0: Gracias, te damos, bendito Jesús, una vez más,
1: por todas tus bendiciones, Señor, por la vida y la salud que nos das, por permitirnos estar aquí una vez más reunidos, delante de tu presencia y alrededor de tu palabra, Señor. Guíanos, ilumínanos con tu Espíritu Santo, para que podamos comprender claramente lo que dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo número 22, en la versión Reina Valera contemporánea. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo, y envió el rey a sus siervos para convocar a los invitados a la fiesta de bodas, pero estos no quisieron asistir. Volvió el rey a enviar a otros siervos y les dijo, díganles a los invitados que ya he preparado el banquete, que he matado mis toros y animales engordados y que todo está dispuesto, que vengan a la fiesta. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza y otro a sus negocios y otros más agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. Cuando el rey supuesto se enojó, así que envió a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces dijo a sus siervos, la fiesta de boda ya está preparada, para, pero los que fueron invitados eran, no eran dignos de asistir. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que encontraron, lo mismo malos que buenos, y la fiesta de boda se llenó de invitados. Cuando el rey entró para ver a los invitados y se encontró con uno que no estaba vestido de bodas para la boda, le dijo: Amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Y aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, Aten a este de pies y manos y échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Enviaron a sus discípulos junto con los herodianos a decirle, Maestro, Sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Sabemos también que no permites que nadie influya en ti ni te dejas llevar por las apariencias humanas. Por tanto, dinos tu parecer. ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Pero Jesús, que conocía la malicia de ellos, les dijo, Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? muéstrenme la moneda del tributo, y ellos le mostraron un denario. Entonces él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron, del César, y él les dijo, pues bien, den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados y se alejaron de él. Ese mismo día se le acercaron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo que si alguno muere sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, entre nosotros se dio el caso de siete hermanos. El primero de ellos se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó, a su, dejó su mujer al hermano que le seguía. Lo mismo sucedió con el segundo y el tercero hasta el séptimo. Al final, todos murieron y también la mujer. Así que en la resurrección esposa de cuál de los siete será esta mujer, puesto que todos estuvieron casados con ella. Jesús le respondió, el error de ustedes es que no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿acaso no han leído ustedes lo que Dios les dijo? Porque Él dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven. Cuando la gente escuchaba esto, se admiraba de su enseñanza. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley para ponerlo a prueba, preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron de David. Entonces él les dijo, ¿y cómo es que el Espíritu, en el Espíritu de David lo llama Señor? Pues dijo, el Señor le dijo a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Cómo puede ser entonces su hijo si David lo llama Señor? Nadie podía responderle nada, y desde aquel día en adelante, desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
2: Después de esto Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: Los escribas y los fariseos se apoyan en la Cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchen sus filas filacterias y extienden los flecos de sus mantos y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarse en las primeras sillas de la sinagoga y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí rabí pero ustedes no busquen lo no busquen que los llamen rabí porque solo uno es el maestro de ustedes y ese es el cristo y todos ustedes son hermanos, ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su Maestro y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos y ni ustedes entran ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto, mayor será su condenación. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consiguen, los hacen dos veces más hijos del infierno que ustedes. Hay de ustedes guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por, por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y soslagan lo más importante de la ley que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito pero se tragan el camello. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque limpian. Por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por, la, por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto, dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso yo les enviaré profetas sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos y a otros los azotarán. En sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta, eh, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quienes ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina, a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes. Porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan, bendito el que viene en el
0: nombre del Señor. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se, se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: Ven todo esto, de cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, todos serán derribados. Mientras Jesús estaba sentado en el monte, los unidos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál ¿Y cuál será la señal de tu venida y, de, y del fin del mundo? Jesús le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los, los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mí, de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y e engañarán a muchos. Y tanto aumentará, y tanto aumentará la maldad que el amor de, de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, que entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a, to a tomar su, su capa. Pero hay de las que en esos días estén embarazadas y, y amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación como no la. Ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien le dice, miren, aquí está el Cristo o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Y, y prodigios de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los escogidos. Ya los he prevenido de todo. Así que eh, les dice, miren, está en el desierto, no vayan, Si les dicen, miren, está en los aposentos, no lo crean, porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente, porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Inmediatamente después de la, de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los, de los cuatro vientos desde un extremo al otro del cielo y ellos juntarán a sus elegidos. De la higuera deben aprender esta parábola. Cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas a ustedes, y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean Todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta. Es cierto, les digo que todo esto sucederá antes de que pase esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos. Solo mi padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como los días, los días antes del diluvio, la gente comía, bebía y se casaba y daban un casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del hijo del hombre. Entonces estarán dos en el campo. Uno de ellos será tomado y el otro será Dejado. Dos mujeres estarán en el molino. Una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por tanto, estén atentos porque no saben a qué hora va a venir el, su señor. Pero sepan esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón, se quedaría despierto y no dejaría que robaran su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el hijo del hombre vendrá a la hora que menos lo esperan quién es el siervo fiel y prudente al cual su señor deja encargado de los de los de su casa para que los alimente a su tiempo bien por bien por siervo que cuando su señor venga lo encuentren haciendo así de, Cierto, le digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi señor tarda en venir y comienza a golpear a sus conciervos, y a una comer y a beber con los borrachos, el señor de aquel siervo vendrá en el día menos, menos pensado y a, y a una hora que nadie sabe y lo castigará duramente y le hará correr la misma suerte de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechina de dientes. En aquel
3: tiempo, el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró Todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces, la insensata dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, de que no nos falte a, ni a nosotras ni a a ustedes vayan a los que venden y compren para ustedes mismos. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, De cierto, les digo que no las conozco. Estén atentos porque ustedes no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de plata, a otro dos mil y a otro mil, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido cinco mil monedas negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Asimismo el que había recibido dos mil Ganó también otras dos mil, pero el que había recibido mil hizo un hoyo en la tierra allí escondió el dinero de su señor. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las cinco mil monedas se presentó, le entregó otras cinco mil y dijo, Señor, tú me entregaste cinco mil monedas y con ellas he ganado otras cinco mil aquí las tiene y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor el que había recibido dos mil monedas dijo señor tú me entregaste dos mil monedas y con ellas he ganado otras dos mil aquí las tiene tu señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré Entra en el pozo de tu Señor. Pero el que había recibido mil monedas llegó y dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges lo que no esparciste. Así que tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su Señor le respondió, siervo malo y negligente. Si sabías que yo ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Debías haber dado mi dinero a los vaqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Así que quítenle esas mil monedas y dánselas al que tiene diez mil, porque el que tiene se le dará, porque al que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo poco que tiene se les quitará. En cuanto al siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los, santos, los ángeles con él se sentará en su trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros como aparte el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda y entonces el rey dirá a los de su derecha vengan benditos de mi padre y heren el reino preparado para usted desde la fundación del mundo porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me recibieron estuve desnudo y me cubrieron estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntaron: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y, y te visitamos? Y el rey le responderá. Es cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me, eh, no me cubrieron estuvo enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con seo, frastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te sentimos? Y él le responderá, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces, estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna.
4: Cuando Jesús terminó de decir todo esto, dijo a sus discípulos, Ustedes saben, dentro de dos días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Todos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio de Caifás, el sumo sacerdote, y se confuló. Se confabularon para prender, en, prender con engaños a Jesús y matarlo. Pero decían que no sea durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Mientras Jesús estaba en Betania en casa de Simón, el leproso le acercó a una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y le dijeron, ¿por qué es? ¿pero qué desperdicio es este? Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Jesús se dio cuenta de esto y le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra, porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Lo que ha hecho ella al derramar sobre mí este perfume es prepararme para la sepultura. De cierto, les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a ver a los principales sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me darían si yo les entrego a Jesús? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata. Desde entonces, Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús. El primer día de la fiesta de los panes, sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los doce y mientras comían, dijo: De cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Y Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle: ¿Soy yo, Señor? Él le respondió: El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero hayte aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Jesús, el que lo iba a traicionar, el mundo, ¿soy yo maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman. ese es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Allí Jesús les dijo, Todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, Que iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, Iré delante de ustedes a Galilea. Pedro le dijo, Aunque todos se escandalicen de ti, Yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, De cierto te digo que esta noche, Antes que el gallo cante, Me negarás tres veces. Pedro le dijo, Aún cuando tenga yo que morir contigo, jamás te negaré Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar que se llama Semaní y dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras vos, yo voy a orar en aquel lugar. Jesús llevó consigo a Pedro y a los y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a ponerse muy triste y muy angustiado. Entonces les dijo: Quédense aquí y velen conmigo porque siento que el alma Siento en el alma una tristeza de muerte. Unos pasos más adelante se inclinó sobre su rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como tú lo quieres. Luego volvió con sus discípulos y como los encontró durmiendo, le dijo a Pedro: Así que no he podido mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Manténgase despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el Espíritu está dispuesto, pero la carne se Otra vez fue y oró por segunda vez y dijo, Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Una vez más fue y lo salió durmiendo, porque los ojos se les caían de sueño. Entonces los dejó y volvió a irse, y por tercera vez oró con las mismas palabras. Luego volvió con sus discípulos y les dijo, sigan durmiendo y descansando. Miren que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Vamos, levántase que ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba hablando de Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los dos. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado una contraseña. Al que yo le dé un beso, ese dice, Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano, sacó su espada, y hirió a un siervo de sus manos, sacerdote, y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras? Porque es necesario que así suceda. En ese momento Jesús dijo a la gente, han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón. Todos los días que estaba, todos los días me sentaban señales en el templo y no me aprendieron pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entró y se sentó con los alguaciles para ver cómo terminaba aquello. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio Buscaban algún falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo hallaron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Finalmente llegaron los testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reedificarlo entre días. El sumo sacerdote se levantó y le preguntó, ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio, entonces el sumo sacerdote le dijo, te ordeno en el nombre del Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces las vestiduras y dijo, Hablas, amado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes acaban de oír su blasfemia. ¿Qué les parece? Y ellos respondieron, que merece la muerte. Entonces uno de los unos lo escupieron en el rostro y, y le dieron puñetazos y otro lo Y decían, profetízanos, Cristo, dinos, ¿quién te golpeó? Mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, también tú estabas con Jesús del Galileo. Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra vez lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús en Nazareno, pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban allí se acercaron y Pedro, a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le se acordó de que Jesús le había dicho antes que de que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo de allí lloró amargamente.
1: Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se confabularon contra Jesús para condenarlo a muerte. Lo ataron y se lo llevaron para entregárselo a Poncio Pilato, el gobernador. Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que Jesús había sido condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Les dijo, he pecado al entregar sangre inocente. Pero ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Entonces Judas arrojó en el templo las monedas de plata y después de eso salió y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las monedas y dijeron, no está bien echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es el precio de sangre derramada. Y después de ponerse de acuerdo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar allí a los extranjeros. Por eso hasta el día de hoy aquel campo se llama campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, que es el tiempo estimado por los hijos de Israel, y las usaron para comprar el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estaba en pie ante el gobernador, y este le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Pero ante las acusaciones de los principales sacerdotes y de los ancianos no respondió nada. Entonces Pilato le preguntó, ¿No oyes de cuántas cosas te acusan? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se quedó muy asombrado. Ahora bien, en aquel, en el día de la fiesta, el gobernador acostumbraba poner en libertad a un preso, el que el pueblo quisiera. En aquel momento tenían un preso muy famoso llamado Barrabás. Pilato se reunió con ellos y les preguntó, ¿a quién quiere que le suelte, a Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Y es que Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decirle, no tengas nada que ver con este justo, pues por causa de él, hoy he tenido un sueño terrible. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud de que pidieran a Barrabás y que mataran a Jesús. El gobernador les preguntó a cuál de los dos quieren que le suelte. Y ellos dijeron, ¡Abarrabás! Pilato les preguntó, ¿qué debo hacer entonces con Jesús, al que llaman el Cristo? Y todos le dijeron, ¡Que lo crucifiquen! Y el gobernador les dijo, ¡Pero qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más y decían, ¡Que lo crucifiquen! Al ver Pilato, que no conseguía nada, sino que se armaba más alboroto, tomó agua. Se lavó las manos en presencia del pueblo y dijo, ¡Allá ustedes! Yo me declaro inocente de la muerte de este justo. Y todo el pueblo respondió que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y luego de azotar a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y alrededor de él reunieron a toda la compañía. Luego lo desnudaron. Le echaron encima un manto escarlata, sobre la cabeza le pusieron una corona tejida de espinas y en la mano derecha le pusieron una caña. Y entonces se arrollaron delante de él y burlonamente le decían ¡Salve, rey de los judíos! Además le escupían y con una caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí se encontraron con un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Golgotha, que significa el lugar de la calavera. Y allí le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero Jesús, después de haberlo probado, no quiso beberlo. Después de que lo crucificaron, echaron suertes para repartir sus vestidos. Con lo que se cumplió lo dicho por el profeta, se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Luego se sentaron a custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron esta causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Junto a él crucificaron también a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Del mismo modo, también se burlaban de él los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos y los ancianos. Decían, salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Si es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ya que él confió en Dios, pues que Dios lo libre ahora si los quiere. Porque él ha dicho, soy hijo de Dios. Y también lo insultaban los ladrones que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Cerca de las tres de la tarde Jesús clamó a gran voz. Decía, Elí, Elí, Lema Sabachtani. Es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, está llamando Elías. Al instante, uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Otros decían, deja, veamos si el día viene a librarlo. Pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que ya habían muerto volvieron a vivir. Después de la resurrección de Jesús, estos salieron de sus sepulcros y fueron a la santa ciudad donde se aparecieron a muchos. Al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido el Centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, se llenaron de miedo y dijeron, en verdad este era hijo de Dios. Muchas mujeres que de Galilea habían seguido a Jesús para servirlo estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José y la madre de los hijos de Cebedeo. Cuando llegó la noche, un hombre rico de Arimatea que se llamaba José y que también había sido discípulo de Jesús, fue a hablar con Pilato para pedir el cuerpo de Jesús y Pilato ordenó que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en, un, en su sepulcro nuevo, que había sido cavado en una peña. Después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aún vivía aquel engañador dijo, Después de tres días resucitaré. Por lo tanto, manda asegurar el sepulcro hasta el tercer día. No sea, que los discípulos vayan de noche y se lleven el cuerpo y luego digan al pueblo, resucitó entre los muertos, porque entonces el último engaño sería peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan y aseguren el sepulcro como sepan hacerlo. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellando la piedra, y sellando la piedra
0: y poniéndola la guardia.
2: Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos... Eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias te temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres, no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados y les dijeron, ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo, mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a cumplir todas las cosas que, se, que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. San Marcos,
0: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, yo envío a mi mensajero delante, delante de ti, el cual preparará su camino. Una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan se presentó en el desierto y bautizaba y proclamaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la de la provincia de Judea y de Jerusalén acudía a él y allí en el río Jordán confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. La ropa de Juan era de pelo de camello. Alrededor de la cintura llevaba un cinto de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Al... Predicar Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de, sus, de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por, eso, por, esos, días llegó, por esos días llegó Jesús desde de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan el en el Jordán. Y cuanto. En cuanto Jesús salió del agua. Vio que los cielos se abrían. Y que el Espíritu descendía sobre él. Como una paloma. Y desde los cielos se oyó una voz. Que decía. Tú eres mi hijo amado. En quien me complazco. Enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y allí fue puesto a prueba. Por Satanás. Durante 40 días. Estaba entre las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el Evangelio del Reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido y el Reino de, de Dios se ha acercado. Arrep arrepiéntense y crean en el Evangelio. Mientras Jesús caminaba junto al, la al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, estaban echando la red al agua porque eran pescadores Jesús les dijo síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres enseguida ellos dejaron sus redes y los siguieron un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos Jacobo y Juan hijos de Zebedeo quienes estaban en, en la barca y remendaban sus redes enseguida Jesús los llamó y ellos dejaron a su dejaron a su padre se en la barca con los jornaleros y lo siguieron. Llegaron a, a Cafarnaún y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como, como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas de pronto un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga oye Jesús de Nazaret ¿qué tienes contra nosotros? ¿has venido a destruirnos? yo sé quién eres tú eres el santo de Dios pero Jesús le respondió y le dijo cállate y sal de ese de ese hombre el espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros. ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos le, lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió con toda la, por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano, la ayudó a levantarse al instante. La fiebre se le fue y ella comenzó a atenderlo. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todo a todos los que estaban enfermos y endemoniados, toda la ciudad se agolpaba, se agolpaba ante la puerta y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo y cuando lo encontraron le dijeron todos te están buscando. Él le dijo vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique porque para esto he venido. Y Jesús recordó toda Galilea predicaba en la sinagoga y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve. Y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares Apartados, pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. Algunos días después, Jesús
3: volvió a Capernaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente de manera que ya no cabían ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, Quitaron, la parte, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decían a sí mismos, ¿qué es lo que dice este? Está blasfemando ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Así que les preguntó, ¿qué es lo que cabía en su corazón? ¿Qué es más fácil? Que le diga al paralítico, ¿tus pecados te son perdonados? O que le diga, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que, se, que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida el paralítico levantó, tomó su camilla y salió delante de todos que se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decía, nunca hemos visto nada parecido. Después Jesús volvió a la orilla del lago y toda la gente se le acercaba y él les enseñaba. De paso, vio a Levi, hijo de Alfeo, que estaba sentado donde se cobran los impuestos, y le dijo, sígueme. Y Levi se levantó y lo siguió. Y sucedió que mientras Jesús estaba sentado a la mesa en la casa de Levi, también muchos cobradores de impuestos y pecadores se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comer con cobradores de impuestos y con pecadores, les preguntaron a los discípulos, ¿cómo? Este come y bebe con cobradores de impuestos y con pecadores. Y Jesús los oyó y le dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, así que algunos fueron a preguntarle, ¿Por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les dijo, ¿Acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Claro que no, mientras el novio esté presente. Pero entra el día en que el novio le será quitado y entonces sí, ese día ayunarán. Nadie enmienda un vestido viejo con un paño de tela nueva, porque la tela nueva estira la tela vieja y la ruptura se hace peor. Ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se derrama y los odres se echan a perder. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Un día de reposo, mientras Jesús pasaba por los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas a su paso. Entonces los fariseos le dijeron: Fíjate, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto en el día de reposo lo que no está permitido hacer? Jesús les respondió: Nunca leyeron lo que hizo David con sus compañeros en aquellas ocasiones que tuvieron hambre, pues entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que solo a su sacerdote le permitió comer y hasta los compartió con sus compañeros. En aquel tiempo, Abiatar era el sumo sacerdote. También les dijo, el día de reposo se hizo por causa del género humano y no el género humano por causa del día de reposo. De modo que el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Jesús volvió a visitar la sinagoga
4: y allí se encontró con un hombre que tenía una mano atrofiada. Algunos lo vigilaban para ver si sanaba al hombre en el día de reposo y así poder acusarlo Jesús le dijo al hombre con la mano atrofiada, levántate y ponte en medio. A los, a los demás les preguntó, ¿qué está permitido hacer en los días de reposo? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o quitar la vida? Ellos guardaron silencio. Jesús los miró con enojo y con tristeza y al, al ver la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, extiende la mano. El hombre la extendió y su mano quedó sana. Tan pronto como los fariseos salieron empezaron a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Jesús se retiró al lago con sus discípulos y mucha gente de Galilea y de Judea los siguió al enterarse de todo lo que hacía. También acudieron a él muchos de Jerusalén, de Idumea, y del otro lado del Jordán, así como los de, lo, de los alrededores de Tiro y de Sidón, por causa del gentío, y para evitar que lo apretujaran, Jesús dijo a sus discípulos tener siempre lista una barca. pidió a sus discípulos tener siempre lista una barca. Y es que como había sanado muchos, todos los que tenían plagas querían tocarlo y se lanzaban sobre él. Cuando los espíritus impuros lo veían, se arrodillaban delante de él y a gritos le decían, tú eres el hijo de Dios, pero él les exigía con toda firmeza que no revelaran quién era él. Después Jesús subió a un monte y llamó a los que él quiso y ellos se reunieron con él. A doce de ellos los asignó para que estuvieran con él para enviarlos a predicar, y para que tuvieran el poder de expulsar demonios. Estos doce eran Simón, a quien puso por nombre Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes les puso por nombres Boanerges, que significa hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, que fue quien lo traicionó. Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo, porque pensaban que estaba fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, a ese lo domina Belcebú. Y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y en parábola les dijo. ¿Y cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y si Satanás se subleva contra sí mismo y se divide, tampoco puede permanecer. Su fin habría llegado, habrá llegado. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus pertenencias, si antes no lo ata Entonces sí podrá saquear su casa. De cierto, les digo que a, a todos ustedes se les perdonará todo pecado y toda blasfemia, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, sino que será culpable de un pecado eterno. Y es que ellos habían dicho, este tiene un espíritu inmundo. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús Pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo La muchedumbre sentada a su alrededor le dijo Tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí, allí afuera y te buscan Jesús les preguntó ¿Y quién es mi madre y mis hermanos? Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo Mi madre y mis hermanos están aquí Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre.
1: Jesús comenzó a enseñar otra vez, una vez más, a la orilla del lago, y fue tanta la gente que se reunió alrededor de él que se subió a una barca que estaba en el lago y se sentó allí, mientras que la gente se quedó en la orilla. Muchas cosas les enseñó por medio de parábolas, y en su enseñanza les decía: presten atención. Resulta que un sembrador salió a sembrar, al sembrar una parte de las semillas cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron, otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y enseguida brotó porque la tierra no era profunda, pero en cuanto salió el sol se quemó y se secó porque no tenía raíz, otra parte cayó entre espinos pero los espinos crecieron y la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y brotó y creció y dio fruto y rindió una cosecha de 30, 60 y hasta ciento por uno. Entonces les dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los doce le preguntaron qué quería decir la parábola. <ríe> él le respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera... Todo se les dice por parábolas para que viendo vean y no entiendan y oyendo oigan y no comprendan, no sea que le conviertan en sus pecados y sus pecados les sean perdonados. También les dijo, si no entienden ustedes esta parábola, ¿cómo podrán entender todas las demás? El sembrador es el que siembra la palabra. Algunos son como los sembrados junto al camino. En ellos se siembra la palabra. Pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y le arrebata la palabra, la palabra sembrada en su corazón. Otros son como los sembrados entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo. Pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como los sembrados en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto y dan 30 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada. También les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero. Porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse ni hay nada en, en, escondido que no salga de la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes miran, a otros serán medidos, y hasta más se les añadirá. Porque el, al que tiene se le dará, y al que no tiene hasta lo poco que tiene se le arrebatará. También dijo ta, Jesús, el reino de Dios es como cuando un hombre roja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, después el grano se llena en la, en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz, porque ya es el tiempo de cosechar. También dijo, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza, que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas Jesús les hablaba de la Palabra hasta donde podían entender, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos, a sus discípulos les explicaba todo en privado. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, y despidió a la multitud y partieron con él en la barca donde estaba. También otra barca lo acompañaba pero se levantó una gran tempestad con viento de tal manera y de tal manera las olas la azotaban la barca que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo a las aguas, Silencio, a callar. El viento se calmó y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados. Y se decían unos a otros, ¿Quién es este? Que hasta el viento y las aguas lo obedecen. Bendito Dios, gracias por este rato que pasamos aquí una vez más en esta mañana. Recordando tu palabra, Señor. Tus hechos la obra que hiciste al estar aquí manifestado en carne, Señor, tus enseñanzas narradas por estos testigos. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu palabra, a ponerla en práctica en nuestra vida y también a compartirla con los que no la conocen, Señor. Ábrenos puertas para hablar de ella, a los que están necesitados de ella. Díganos en este día, Señor Jesús, en todas nuestras actividades, Señor, que veamos tu respaldo, Padre amado. Te lo rogamos, Señor Jesucristo. Presentamos nuestras familias también, nuestra casa, Señor. Que seas sobrando en todos. En el nombre de Jesús. Amén.